0: 오늘 본문인 이 갈라디아서 2장 6절부터 10절을 저희가 읽으려고 하는데요 이 본문은요 갈라디아서 1장 10절부터 시작된 사도 바울의 셀프 디펜스 자기 변호의 기록입니다 사도 바울은 과거 자신이 예수님을 만난 후 부활하신 예수님을 만난 후두 차례에 걸쳐서 예루살렘에 올라갔던 일을 통하여 그 일을 회상하면서 그 일을 통해 자기 변호를 정확하고 사실적으로 하고 있다고 했습니다. 부활하신 예수님을 만난 지 3년 뒤 처음으로 예루살렘에 올라갔던 기록을 담은 갈라디아서 1장을 통해 사도바울은 자신의 사도됨은 결코 사람들로부터 나온 것이 아니라는 것을 주장했었습니다. 특별히 예루살렘 사도들로부터 자기가 가르침을 받은 것이 아니라는 얘기를 했었습니다. 그리고 갈라디아서 2장에 오면 지난 시간 봤던 대로 1절부터 5절의 기록을 통해 자신이 부활하신 예수님을 만난 지 14년 만에 또다시 예루살렘에 올라갔던 기록을 통해 사도바울은 자신의 복음에 대한 이해와 예루살렘 사도들의 이해가 같았음을 증명하고 있던 것이었습니다. 이후 사도바울은 오늘 본문 6절부터 10절을 통해 계속해서 예루살렘 12사도들도 자신의 사도됨과 자신의 사역을 인정하였다는 것을 다시 한번 강조하면서요. 예루살렘 12사도를 대표하는 개바, 이 베드로와 자신은 비록 사역의 대상은 다르지만 서로 같은 예수 그리스도의 은혜의 복음을 전하기로 신교에 악수를 하였다는 것을 기록함을 통해 여러분 사도 바울의 이 자기 변호는 계속해서 고조되어 가고 있는 것입니다. 이제 정점인 그 클라이맥스를 향해 가고 있는 거예요. 갈라디아서 2장 1절부터 5절이 단순히 자신과 사도바울과 예루살렘 사도들이 다르지 않음에 대해 말하고 있던 거라면 이제 우리가 읽을 본문 6절부터 10절은요. 사도바울의 복음 전하는 것이 베드로의 복음 전함과 같다는 것을 주장하는 것입니다. 그리고 더 나아가 베드로와 자신은 서로 동등한 자격으로 서로의 권위를 인정했을 뿐만 아니라 베드로를 비롯한 예루살렘 사도들이 자기에게 가난한 자들을 부탁하기까지 하는 이렇게 자기의 부탁까지 했다는 것을 기록함을 통해 사도바울의 자기 변호는 계속해서 클라이맥스로 고조되어 가는 것입니다. 이제 우리가 다음 시간에 살펴보겠습니다만 그 클라이맥스의 끝에는 뭐가 있냐면요. 11절부터 14절의 기록인데요. 사도바울은 심지어 자신의 사도됨은 12사도를 대표하는 베드로보다 전혀 아래에 있지 않았고 오히려 그 베드로의 잘못을 꾸짖을 수 있을 정도로 자기 자신에게 권위가 있다는 것을 다음 시간 본문에서 밝히고 있는 것입니다. 이러한 자기 변호의 클라이맥스를 향한 고조되어가는 과정 속에 있는 이 본문을 이제 우리 한번 함께 일어나셔서 읽기를 원합니다. 우리 일어나실 수 있으시면 몸이 불편하시면 괜찮고요. 일어날 수 있으시면 함께 일어나셔서 우리 본문 갈라디아서 2장 6절부터 10절을 한 목소리로 한번 읽어보겠습니다. 6절입니다. 유력하다는 이들 중에 본래 어떤 이들이든지 내게 상관이 없으며 하나님은 사람을 외모로 취하지 아니하시나니 저 유력한 이들은 내게 의무를 더하여 준 것이 없고 도리어 그들은 내가 무엘리아자들에게 복음 전함을 맡은 것이 베드로가 할례자들에게 맡은 것과 같은 것을 모았고 베드로에게 역사하사 그를 할례자의 사도로 삼으시니가 또한 내게 역사하사 나를 이방인의 사도로 삼으셨느니라 또 기둥같이 여기는 야고보와 게바와 요한도 내게 주신 은혜를 알므로 나와 바나바에게 친교의 악수를 하였으니 우리는 이방인에게로 그들은 할례자에게로 가게 하려 함이라 다만 우리에게 가난한 자들을 기억하도록 부탁하였으니 이것은 나도 본래부터 힘써 행하여 왔노라 아멘. 우리 함께 앉으시고 우리 기도하고 말씀 나누겠습니다. 사랑의 하나님 저희에게 오늘도 주님께서 말씀해 주시니 감사합니다. 이것을 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 우리를 향하신 말씀으로 받을 수 있도록 성령님 지금 이 시간 전하는 자나 듣는 자나 주의 성령의 진리의 지혜 안에서 이 말씀에 집중할 수 있도록 인도해 주시고 말씀이 깨달아질 수 있도록 주님 인도해 주실 뿐만 아니라 이 말씀이 가리키고 있는 대로 순종하여서 날마다 종교적인 성향을 벗어버리고 참된 예수님과의 친밀한 교제를 회복해가는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 주님 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 제가 유덥에서 이 도시공학으로 박사과정을 하고 있는 한 형제를 아는데요. 이 형제가 이전에 이런 글을 쓴 적이 있습니다. 제가 너무 좋아서 한번 여러분께 소개해드리려고 해요. 자이 형제의 동의를 받고 이 글을 공개합니다. 나는 언제부터인지 몰라도 예배당에서 하는 처음과 마지막 기도의 내용이 거의 동일하였다. 늘상 나는 예수님 저에게 힘을 주세요라는 기도를 했다. 특히나 중고교 시절에는 항상 이 기도를 했던 것 같다. 내가 학창시절 상대적으로 체력이 약해서 그런 것이었는지 아니면 힘이 강하면 공부를 잘할 수 있다는 생각을 한 것인지는 잘 모르겠다. 이후로 나이가 먹어가면서 자이든타이든 힘에 대한 생각을 많이 하게 되었다. 사실 힘은 학문의 어떤 분야에서도 중요한 대상이 된다. 물리학에서 힘은 F equals to ma. 기억하세요, F는 ma, m은 질량, a는 가속도죠. 이 말은 일반적으로 질량이 크면 힘이 클 수도 있다는 뜻이 된다. 지구가 속한 태양계를 보면 태양의 질량이 태양계 전체 질량의 99.87%에 이른다고 한다. 이 말은 사실상 지구에 사는 우리는 속상할 수 있겠지만. 지구라는 행성은 질량의 측면에서 볼때 태양과는 비교할 수 없을 만큼 의미가 없다는 것이다. 다시 말해 태양은 지구보다 너무나 강력한 힘을 가지고 있기에 지구는 태양 주위를 도는 행성이 될 수밖에 없는 것을 뜻하기도 한다. 그러면 힘은 본질적으로 어떻게 해야 커질 수 있을까? 물리학의 예에서 보는 것처럼 힘은 본질적으로 집적, 어큐뮬레이션, 즉 모이는 것에 의해 생겨나는 것 같다. 일반적으로 지식이 모이면 학식이, 돈이 모이면 부가, 사람이 모이면 정치적인 영향력이, 시간이 모이면 연륜이 형성된다. 내가 현재 공부하고 있는 도시 역시 사실 본질적으로 사람과 집이 좁은 공간에 모여 만들어진다. 그러한 집적이 강한 힘을 만들어내기 때문에 학자들은 더 많은 지식을, 부자들은 더 많은 돈을, 정치가들은 더 많은 사람을, 원로들은 더 많은 자신의 경험을 과시한다. 마찬가지로 도시 역시 자신이 가진 인구와 생산력 온갖 아름다운 건물들과 시설들을 자랑하지 않는가. 인상적인 것은 오늘날을 사는 우리는 이런 힘의 본질이나 속성을 인지하든 인지하지 않든 집적을 통해 모이는 것을 통해 더욱 힘을 키우려 한다는 것이다. 도시를 연구하는 학자로서 도시의 본질과 힘의 본질에 대해 정확히 짚은 것이라 생각합니다. 우리가 세계 문명, World Civilization이라고 말하는 이 인류 역사의 모든 문명들은 도시를 중심으로 이루어진 도시 문명입니다. 영어로 문명이라는 말 자체가 라틴어 Civilis에서 온 건데요. 영어의 Civil이죠. 이 Civilis라는 것은 도시를 뜻하는 라틴어 Civitas와 같은 어원의 말입니다. 도시의 본질이란 한마디로 말하면 힘을 갖기 위해 모이는 거예요. 힘을 갖기 위해 모이는 것이 도시의 본질입니다. 방금 제가 읽어드린 글에서 집적 어큐뮬레이션이라 표현된 모이는 것이 바로 힘의 원리이고 이것이 도시의 핵심이며 문명의 본질이라는 거예요. 그렇다면 도시란 어떻게 정의할 수 있냐면요. 힘을 추구하는 인간들이 모여서 만드는 집단이라고 정의할 수 있습니다. 도시란 모여서 힘을 추구하는 인간들의 집단인 것입니다. 그리고 문명이란 어떻게 정의할 수 있냐면, 문명이란 힘을 추구하는 인간들의 총체적, 오버롤, 라이프 스타일을 문명이라고 하는 것입니다. 힘을 추구하기 위해 모인 사람들의 총체적인 라이프 스타일을 문명이라고 정의할 수 있는 것입니다. 그러므로 우리가 만일, 인류 역사는 문명을 중심으로 이루어져 왔다라는 말을 한다면 이말 뜻은 뭐가 되냐면요. 인류의 역사는 인간들이 모여서 인간들의 힘을 만들어내고 그런 힘을 추구하는 원리에 의해 현대 우리의 삶까지 흘러왔으며 앞으로도 바로 똑같은 논리로 이 세상은 흘러갈 것이다 라고 말하는 것과 같은 말이 되는 것입니다. 여러분 이것이 문명의 핵심이고 도시, 세상의 본질이 되는 것입니다. 여러분이 이 시애틀, 이 벨뷰라는 도시에 와서 살고 있는 중심에는 바로 이러한 힘의 논리, 이런 힘의 원리가 있다는 것이에요. 여러분이 도시에 있는 대학을 가야 되고 도시에 있는 대학을 졸업하여 도시에 취직을 해야 되고 도시에서 자녀들을 길러야 되는 근본적인 이유는 바로 이 힘을 갖기 위한 것이라는 말입니다. 여러분 이 사실 놀라우세요? 이 사실을 모르시고 여기까지 오셨나요 (웃음) 여러분 그냥 누구따라 아무 생각 없이 여기까지 온 것입니까 여러분 이것은 절대로 우리가 놀랄 일이 아닙니다 이러한 도시의 핵심 이 문명의 본질에 대해서 이미 지금으로부터 약 3500년 전에 대략 기원전 15세기경 청동기 문명 때에 쓰여진 기록이 있습니다 그 기록에 이미 이런 세상과 문명과 도시의 본질이 나타나 있어요 여러분 생각해보세요. 이미 3,500년 전에 청동기 문명 때에 말한 것입니다. 아니 사실은 3,500년 전이 아니라 사실 그보다 훨씬 전의 일이에요. 그때를 기준으로 수백 년 혹은 수천 년 전의 일을 3,500년 전에 기록한 것 뿐입니다. 바로 창세기 11장의 기록을 얘기하고 있는 거예요. 창세기 11장의 배경을 우리는 정확히 알 수는 없습니다. 그러나 창세기의 기록이 모세에 의해 쓰여진 시기가 대략 기원전 1500년대라고 생각을 하는 거예요. 15세기 1400년에서 1500년대라고 생각하는 것입니다. 모세가 창세기 11장에서 인류의 첫 문명에 대한 기록을 남긴 것은 자신의 때로부터도 아마 수백년, 수천년 전에 이를 거예요. 모세는 창세기 11장을 통해 노아의 홍수 이후에 땅에 사람들이 많아져서 이제 정착할 곳을 찾아서 사람들이 떠나야만 했던 때의 기록을 하고 있는 것입니다. 사람들이 정착할 땅을 찾아서 동쪽으로 가다가 시날이라는 곳, 샤이나라는 평지를 만납니다. 그리고 거기에 이 사람들이 모여서 브릭 앤몰탈라고 하죠. 브릭 앤 몰탈. 벽돌을 굽고 역청으로 그 벽돌을 쌓아 성을 만들기 시작했던 것입니다. 이 시날이라는 곳이 어딘지는 정확히 모르지만 메소포타미아 지역 중에 하나라고 합니다. 성경은 이렇게 처음 사람들이 문명을 만들어 내고 도시를 만들어 냈던 이유에 대해 이렇게 말씀하고 있습니다. 다시 말씀드리지만 기원전 1400년에서 1500년 때 기록이에요. 창세기 11장 4절이에요. 제가 한번 읽어 드릴게요. 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리의 이름을 내고 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 성경은 첫 문명의 근원을 이름을 내자라는 것으로 표현하고 있습니다. 이 이름을 내자라는 말은 원어로 정확히 번역하면요. 우리 이름을 만들자라는 뜻이에요. Let us make a name for ourselves. 우리를 위해서 이름을 만들자라는 뜻이에요. 한국말로 이름을 내자라고 하니까 유명해지자라는 것처럼 들리지만 사실 이것은 이름을 만들다라는 뜻입니다. 여러분 고대 근동지방, 이 Ancient Near East에서 이름을 만든다 혹은 이름을 짓는다라는 것은 주인만이 갖는 고유 권한입니다. 그래서 이름을 짓고 이름을 만들다 할 때는 사람들이 주인에 대해 생각하게 되는 거예요. 주인의식이죠. 여러분 창세기 1장에서 하나님은 인간들로 하여금 이 땅을 정복하고 다스리라 라고 말씀하셨습니다. 그리고 창세기 2장에 가면 아담으로 하여금 모든 동물들의 이름을 지어주시는 것을 기록하고 있어요. 사람이 이 땅을 하나님을 대신하여 잘 관리하고 다스리기 위해 필요한 권한 권리를 받는 것을 이름 짓는 것으로 상징적으로 표현하고 있는 것입니다 하나님께서는 성경을 통해 사람들의 이름을 바꾸시기도 했습니다 이것은 하나님께서 이제 너희의 주인을 바꾸겠다는 라 의지를 상징적으로 보여주시는 거예요 하나님께서는 아브라함과 야곱의 이름을 아브라함과 이스라엘로 바꾸셨죠 예수님께서는 시몬이라는 이름을 개바 혹은 베드로라는 이름으로 바꾸셨습니다. 이때에는 무슨 뜻이 되는 거냐면 하나님 예수님께서는 이제부터는 그들의 주인이 되셔서 이전까지는 그들이 주인 없이 살아왔지만 이제부터는 참 주인 참왕 되신 하나님의 뜻을 따라 이 땅에서 하나님의 왕국을 만들어 간다라는 것을 의지적으로 표시하시기 위해 이름을 바꾸시는 겁니다. 그래서 아브라함과 이스라엘은 구약의 하나님의 백성을, 베드로는 신약의 하나님의 백성, 곧 교회를 상징하는 것이 되는 것이죠. 창세기 11장 4절로 돌아와 보면 그래서 사람들이 우리의 이름을 내자, 곧 우리의 이름을 만들자라고 했던 것은 이제 우리의 주인은 우리 스스로가 되자라는 뜻이 되는 것입니다. 이것은 인생의 참 주인 되시는 하나님에 대한 반역의 표현인 거예요. 리밸리언이에요. 그리고 그 하나님을 대신할 새로운 힘이 필요하다는 불신앙의 선포인 것입니다. 지금으로부터 수천 년전을 살던 고대의 사람들은요, 이러한 어 n 노 m 미 자기 스스로 자신들을 다스리는 체제를 위해 무엇이 필요한지를 정확하게 알고 있었습니다. 바로 11장 4절에 보시면요, 우리의 이름을 내기 위해 어떻게 하자고 그나요 흩어짐을 면하자라고 하는 거예요. 곧 흩어지지 못하게 하자는 거예요. 사람들로 하여금 흩어지지 못하게 하자. 그래서 성벽을 쌓는 거죠. 이들은 사람들끼리 흩어져 살지 않고 모여서 함께 힘을 합하면 그 힘이 하나님의 주권을 대체할 수 있는 능력으로 작용할 수 있음을 알았던 것입니다. 인간의 힘이 얼마든지 하나님의 능력보다 우리의 삶을 더 편하게 할수 있고 하나님의 도우심보다 우리의 삶을 더 나은 삶으로 만들 수 있다고 생각한 것입니다 여러분 사람들이 모이게 되면 자연스럽게 그 많은 사람들을 관리하기 위한 권력체계가 생겨나겠죠 파워 스트럭처입니다 그래서 사람 위에 사람이 존재하고 사람 밑에 사람이 존재하는 계급이 생겨납니다 그런데 여러분 놀라운 것은 뭐냐면요 이렇게 사람들이 그 권력체계로 모일 때에는 희한한 게 뭐냐면 그 권력체계에 자발적으로 복종한다는 것이 놀라운 거예요 왜냐하면 요그 권력의 체계에 의해 발휘되는 힘은 그렇게 사람들이 모여서 발휘하는 노동력이나 그런 지적 능력은 하나님의 존재 자체를 필요 없게 할 정도로 인간의 하나님 의존도를 무색하게 할 정도로 놀라운 힘을 발휘하기 때문에 사람들은 그 권력체계에 자발적으로 복종하게 되는 것입니다 여러분 이것이 창세기 11장에서 말씀하시는 이 세상의 본질이고 도시, 문명의 본질이라는 것입니다. 여러분 이러한 인간의 반역적 성향에 대해 하나님은 그러면 어떻게 대응하실까요? 역시 창세기 11장의 내용 속에 그 하나님의 반응이 포함되어 있습니다. 하나님께서는 흩트세요. 창세기 11장 9절의 말씀입니다. 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨습니다. 이 혼잡하게 하다는 말이 바벨이죠. 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨더라. 있어요. 성경에서 하나님은 하나님을 반역하고 스스로 하나님이 되기 위해 모여서 힘을 모으는 백성들을 흩으시는 역사로 일관하고 있습니다. 모이는 그 자체가 나쁜 것은 아니에요. 그러나 모여서 창세기 11장의 어타하노미 스스로 주인이 되려는 이 반역의 역사를 되풀이하려 할때 하나님은 흩으시는 것입니다. 여러분 노예 생활을 하던 이스라엘 백성을 하나님께서는 이집트로부터 구출해 내셨죠. 그 백성을 하나님께서는 40년 동안 광야에서 정처없이 떠돌게 하셨습니다. 약속의 땅에 들어가기 전에 오직 하나님만을 의지하는 것을 연습하기 위해 훈련하기 위해 전혀 의지할 것이 없는 광야에서 살게 하신 것입니다. 그러나 약속대로 백성들이 가나안에 들어간 이후에도 하나님은 백성들이 모여서 자기들 스스로 왕을 세우고 다른 나라들처럼 왕국을 세우지 못하게 하시기 위해 들어가셔서 열두지파대로 땅을 분배하십니다. 흩으시는 사역이에요. 이것이 여호수와에 나타난 땅 분배의 영적인 의미입니다. 흩으심을 통해 권력구조를 없애시고 오직 하나님만이 주인된 권리를 갖는 것이 약속의 땅에서의 삶인 것을 보여주시는 거예요. 그러나 인간들은 본능적으로 흩어짐을 싫어하죠. 이후 이스라엘은 결국에 참왕 되신 하나님을 버리고 인간을 왕으로 삼아 그 왕을 중심으로 모여서 인간의 힘을 내보기 위해 이스라엘 왕국을 세우고 맙니다. 3회엘상 8장 7절의 내용이에요. 그러나 하나님은 그 왕국을 흩으십니다. 그 왕국이 분열되게 하시고 그 왕국이 멸망되게 하시고 그리고 바벨론이라는 바벨론 이 바벨의 이름을 가진 나라에 의해 상징적으로 보여주시는 거예요. 포로로 잡혀가게 하시는 거예요. 약속의 땅으로부터 계속해서 흩으시는 사약을 하시고 계시는 것입니다. 그러나 여러분 포로 귀환 이후에도 유대인들은 정신을 차리지 못한 것 같습니다. 과거 옛 이스라엘의 영광을 회복해보고자 다시 모여든 유태인들은요, 이제는 자신들이 또다시 하나님의 저주를 받아 흩어지는 수치를 당하지 않기 위해 이전보다 더 강한 율법주의적인 의식으로 똘똘 뭉치게 됩니다. 그리고 이런 예루살렘을 보시며 이 땅에 인간으로 오신 예수님은 통곡하시는 것입니다. 누가 보면 19장의 내용이죠. 그리고 사도행전에 보면 그 이후 예루살렘에 큰 바퀴가 있었다고 합니다. 8장이죠. 사도행전 8장. 예루살렘에 큰 바퀴가 일어나 당신의 참 제자들을 유대, 사마리아 뿐 아니라 땅끝, 곧 로마 왕국 전역으로 흩으시는 성령 하나님의 사역을 우리는 사도행전을 통해 확인하게 되는 것입니다. 여러분 다시 말씀드립니다만 그렇다고 해서 모든 모임들이 다악하다고 말하고 있는 것은 아닙니다. 다윗에 의해 통일된 이스라엘 왕국이나 호로기환 이후에 성전을 눈물로 건축하는 에스라, 느에미아, 학계 스가리아의 이야기가 악한 인간의 이야기라고 말하는 것도 아닙니다. 초대교회 심도의 갑작스러운 수적 급성장이 타락한 인간의 욕심으로 인해 일어난 일이라고 말하는 것도 아닙니다. 사도시대 이후에도 역사상 기독교는 분명 많은 도시들을 중심으로 퍼져나갔습니다. 어떤 기독교 역사학자들은 기독교를 가리켜서 도시의 종교다라고 말할 정도로 하나님께서는 도시를 통해 인류 역사상 수많은 일들을 이루어오셨던 것이 사실입니다. 사도 바울이 이방인 전도의 중심지로 삼았던 이 갈라디아서에 나오는 수리아 안독이라는 도시 안디오 그리고 또 소아시아 지역, 지금의 터키 지역에 있는 에베소라는 도시 또 이집트에 있는 알렉산드리아라는 도시 이 모든 도시들이 그 땅을 보금화하기 위한 베이스 캠프와 같은 중요한 역할을 하였던 것입니다 그러나 그 도시들조차 세속화되고 종교화되어 하나님이 아닌 자신 인간 스스로의 힘으로 무언가를 이루어보려고 하면 마치 그 도시들이 현재는 이슬람의 중심지가 된 것처럼 하나님께서는 계속해서 그곳으로부터 하나님의 백성들을 흩으시는 역사로 일관하시는 것입니다 이렇게 하나님의 흩으심을 통해 인간들의 권력 세력을 무력화하시기를 하나님께서는 원하시는 것입니다. 자 이렇게 모으고 흩어짐에 대한 이해를 하고 나서 이제 우리 오늘의 본문으로 돌아가기를 원합니다. 오늘 본문의 시작인 갈라디아서 2장 6절이 이렇게 시작하고 있습니다. 첫 구절이 이렇습니다. 유력하다는 이들 중에라고 시작하고 있어요. 제가 이한구절 설명하려고 이렇게 장황하게 서론을 얘기했습니다. 여러분 우리가 이처럼 하나님을 반역하여 모이려 하는 인간의 성향과 그것과 반대되는 하나님의 흩으시는 세상 경영원리를 깨닫고 나서 이 본문을 보면 이 한마디의 말 유력하다는 이라는 한마디 속에 이러한 성경 전체에 나타난 모음과 흩어짐의 역사가 들어있다는 사실을 깨닫게 되는 것입니다. 도대체 누가 유력하다는 것입니까? 다른 말로 말해서 누가 권력이 있다고 라 얘기하고 있는 것입니까? 예루살렘 12사도들이 만일 권력을 가지고 있다면 그 권력은 어디서부터 온 것이겠습니까? 우리는 이제 이 유력하다라는 말이 너무나 비성경적인 단어이고 너무나 불신앙적인 단어라는 것을 알게 되는 것입니다. 그리고 우리는 더 나아가서 당시 사도 바울을 공격하였던 거짓 교사들, 이 거짓 형제들 그들뿐만 아니라 그들의 거짓 가르침에 속아 넘어간 교인들이 기독교에 대해 어떠한 오해를 하고 있었는지도 우리는 발견하게 되는 것입니다. 거짓교사들은 아마 이런 논리로 사도바울을 공격하면서 당시의 교인들의 믿음을 흔들었던 것 같습니다. 사도바울은 유력한 자가 아니라는 거예요. 곧 기독교 내에 유력한 자가 따로 있고 종교적인 권력을 가진 자가 따로 있고 그렇지 못한 사람들이 있다라는 생각입니다. 종교적 세력을 가진 사람이란 누구겠습니까? 예루살렘에는 열두 사도들을 얘기하는 거예요. 그 열두 사도들 중에서도 오늘 본문 2장 9절의 표현에 의하면 기둥과 같이 여기는 핵심 인물이 따로 있다는 거예요. 세 사람이죠. 곧 예수의 형제 야고보와 개바, 베드로죠. 베드로와 요한, 이세 사람이 유력한 자이고 기둥과 같은 사람이므로 우리는 그들의 말을 따라야만 하고 우리는 그들이 인정하는 사람들을 통해서만 하나님의 말씀을 배워야 된다라고 거짓교사들이 말했다는 것을 우리는 추측해 볼수 있는 것입니다. 여러분 거짓교사들의 이러한 주장은 기독교라는 종교를 마치 창세기 11장에 나오는 벽돌과 역청으로 쌓은 탑으로 생각하는 논리와 같습니다. 우리가 흔히 기독교라고 표현하는 성경의 참신앙을 가리켜서 사람들이 모여서 사람들의 힘을 발휘하고 그 힘으로 세상을 유익하게 하고 세상을 변화시킬 수 있다고 라 생각하는 인간이 만들어낸 종교로 오해한 것입니다. 그래서 예수스수의 값없는 은혜를 믿는 것이 아니라 이렇게 모인 사람들이 만들어낸 권력구조를 신봉하고 있는 것입니다. 사실 더 정확히 말하면 그 거짓교사들은요 자기 스스로는 그런 권력구조 자체를 신봉하지는 않았던 것 같습니다. 거짓교사들은 기독교의 필라라고 말하는 기둥이 되는 야고보 베드로 요한의 권위에 결코 순종하지는 않았었습니다. 사도행전 15장 24절에 보니까 사도 야고보와 베드로 이들을 포함한 요한을 포함한 예루살렘 모교회 지도자들이 이방인 교회들을 향해 편지하는 내용이 나옵니다. 그 편지의 내용에서 이 거짓교사를 가르쳐서 뭐라고 표현하냐면요. 우리 가운데서 우리의 지시도 없이 나가서 말로 너희를 괴롭게 하고 마음을 혼란하게 한 자들이라고 표현하는 게 나와요. 곧이 거짓교사들은 예루살렘 사도들을 사칭하면서 마치 자신들이 그들이 보낸 사람들인 것처럼 꾸며냈던 것이고 실제로는 그 사도들의 권위에 전혀 순종하지 않았다는 것을 우리가 알게 됩니다. 그렇다면 이 거짓교사들은 왜 자신이 순종하지도 않는 권력체계를 사칭하면서 왜 예루살렘 사도들을 향해 유력한 자라고 하고 그들을 가리켜 기둥이라고 말하는 걸까요? 그들은 창세기 11장에 탑을 쌓았던 인간들과 같이 우리 스스로 주인의 우리의 주인이 한번 되어보자 라는 식의 논리로 권력체계를 제시하면 기존 교인이라는 사람들이 하나님을 알고 믿는다는 사람들도 놀랍게도 아무런 생각 없이 자발적으로 그 권력체계에 복종한다는 사실을 알았던 것입니다. 쉽게 말해 사람들 속에 어떤 힘을 얻기 위해 스스로 권력 체계 속으로 들어가는 본질적 성향이 있다는 것을 파악한 것입니다. 그리고 그러한 본질적 성향, 곧 하나님을 버리고 스스로 주인이 되려는 이 반역적인 죄성을 가진 사람들은 본질적으로 권력 중심의 종교 생활을 추구한다는 사실을 안 것입니다. 오늘 본문을 통해 자신의 사도됨과 자신이 전한 복음에 대한 변호를 하고 있는 사도 바울은 거짓 교사들의 이러한 계략을 간파했습니다. 그래서 사도 바울은 지금 본문 6절에서 또 9절을 통해 이 예루살렘 사도들을 가리켜 유력한 이들, influential people이라고 하지 않고요. 유력하다는 이들, 한국말에참 정확하게 번역했어요. Seems to be influential, 유력하다는 이들이라고 표현을 해요. 그들을 가리켜서 기둥과 같은 자들이라고 하지 않고 기둥같이 여기는 자들이라고 표현하고 있습니다. 이렇게 표현하면서 사도바울은 은혜를 믿는 기독교 안에 어떤 특정 부류의 사람들이 유력하다고 믿는 절대다수의 교인들이 있다는 것을 지적하고 있는 것입니다. 그리고 바로 그런 사람들이 거짓 교사들의 거짓 가르침에 속아 넘어가서 참된 복음을 떠나 다른 복음을 따르게 된다는 것을 지적하고 있는 것입니다. 그러면서 육조에서 사도바울은 이렇게 얘기하죠. 하나님은 외모로 사람을 취하시는 분이 아니라고 얘기를 합니다. 그렇기에 유력한 자들이 따로 있는 것이 아니다라는 얘기를 하는 것입니다. 사람들이 유력한 자라고 혹은 기둥이라고 여기는 사람들도 예수 그리스도의 복음 앞에서 나와 똑같은 자들이다. 그들이 아무리 권력이 있어 보인다 할지라도 그들은 나에게 아무것도 더할수 없다라고 6절에서 선포하고 있는 것입니다. 우리 6절을 한번 다시 한번한 목소리로 한번 읽어볼까요? 유력하다는 이들 중에 본래 어떤 이들인지 내게 상관이 없으며 하나님은 사람을 외모로 취하지 아니하시나니 저 유력한 이들은 내게 의무를 더하여 준 것이 없고 마지막에 보니까 those who seemed influential added nothing to me. 저 유력하다는 사람들은 나에게 아무 것도 더한 것이 없다라고 선포하고 있는 것입니다. 여러분 계속해서 사도 바울은 7절부터 9절을 통해 이렇게 외칩니다. 나의 복음 전함과 베드로의 복음 전함은 모두 오직 예수 그리스도에게로부터 온값없는 은혜, 그값없는 선물에 근거한 것이지 사람에 근거한 것이 아니라는 얘기를 하고 있습니다 그렇게 아무리 베드로나 야구부나 요한이 사람들 보기에는 대단한 것처럼 보여도 동일한 은혜를 주신 예수님 앞에서는 그들과 내가 전혀 다를 것이 없다라고 이야기하고 있는 것입니다 여러분, 이러한 사도 바울의 고백은 당시 교인들이 기둥처럼 여기고 있는 야구보, 베드로, 요한의 고백과 똑같은 것이었습니다. 예루살렘 모교회의 최고 지도자들 역시 은혜의 복음 앞에서 자신들은 아무것도 아니라는 사실을 뼛속 깊이 깨닫고 있었어요. 사도행전 3장 12절에 보니까 베드로가 사람들에게 이렇게 얘기하는 것이 나옵니다. 베드로가 이것을 보고 백성에게 말하되 이스라엘 사람들아 이 일을 왜 놀랍게 여기 느냐 우리 의 개인의 권능과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐라고 말하고 있어요 이어서 베드로는 오직 예수스수의 이름의 능력이 역사하는 것이다 오직 예수스수의 이름의 능력이 이 사람을 걷게 한 것이다 라고 선포하고 있습니다 16절이에요 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희가 보고 아는 이 사람을 성하게 하였나니 예수로 말미야마 난 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낮게 하였느니라 여러분 사람의 힘과 사람의 능력이 아니라 오직 예수의 이름의 능력이 여러분을 낮게 하시고 변하게 하시기를 소망합니다. 우리가 다음 시간에 우리 2장 11절부터 16절을 통해 베드로의 잘못에 대해서 우리가 살펴보겠지만요. 여러분 저는 이갈라디아서 2장을 읽으면서 베드로를 혼내고 있는 사도 바울보다 바울에게 혼냄을 당하고 있는 베드로가 더 대단한 것 같아요. 어떻게 최고 종교 지도자로 알려진 베드로가 정통성 없는 일개 전도자에게 혼날 수 있겠습니까? 여러분 요즘 시대 말로 표현하면 트위터 팔로워가 만 명이 넘는 사람이 어떻게 트위터 팔로워 한 명밖에 없는 사람의 의견을 들을 수 있겠느냐는 거예요. 여러분 그가 베드로가 종교적인 권력을 추구하는 자가 아니었기에 가능한 것입니다. 야고보 베드로 요한을 포함한 예루살렘 사도들 역시 자신들의 사도직에 대한 정통성이나 우수성을 주장하지 않은 참 신앙인들이었기에 사도 바울과 같은 사람이랑 친교의 악수를 할수 있었던 것입니다. 그들 역시 본래 어떤 이들인지 내게 상관이 없다라고 말하는 사도 바울처럼 권력에 대한 철저한 부정을 하며 오직 예수 글쎄의 은혜만을 붙잡은 신앙의 실력자들이었던 것입니다. 그러나 거짓교사들은 그들을 교묘하게 이용하여서 사람들 속에 존재하는 본성적인 권력순응적 성향을 자극했던 것입니다 다른 말로 종교 권력에 의해 기꺼이 조종당하기 원하는 종교인들이 있다는 사실을 간파하고서는 사람이 만들어낸 권력체계 아래로 그들을 모았고 그 권력체계 속에서 그 권력체계에 복종하면 네가 원하는 것을 얻을 수 있다 곧 너가 너 삶의 주인이 되어 살수 있다라는 허황된 종교심을 부추겨서 그들로 하여금 참복음을 떠나 다른 복음으로 가게 했던 것입니다 여러분 이러한 교묘한 거짓교사들의 계략을 다른 말로 표현하면요. 샤머니즘이라고 할수 있어요. 여러분 샤머니라는 사람이 있습니다. 종교의 권력자예요. 이 샤머니라는 사람은 자기 권력 아래에 있는 사람을 대표하여 신과 대화하는 사람입니다. 그래서 사람들은 샤머니을 통해서만 신과 대화할 수 있고 그렇기에 그 샤머니를 섬기고 그 샤머니의 말에 복종하는 것입니다. 그렇게 하면 그 샤머니 신에게 좋은 얘기를 해주기 때문에 그 신을 달래서 내가 원하는 풍요와 복을 얻어낼 수 있다고 믿는 것이 샤머니즘입니다. 여러분 이것은 너무나 저급한 종교예요. 그러나 여러분 샤머니즘은 우리가 흔히 고등종교라고 말하는 모든 이상의 종교들을 다 집어삼켜버리는 놀라운 능력을 발휘합니다. 불교건 힌두교건 유대교건 도교건 다 샤머니즘화시키는 능력이 있습니다. 여러분 기독교도 마찬가지입니다. 우리가 믿는 기독교 신앙, 성경에서 말하는 참 신앙은 결코 샤머니즘이 아닙니다. 여러분 제가 무당이 아닌 거예요. 아무리 목회자가 유명한 사람이 있다 하더라도 아무리 유능하고 아무리 좋은 말을 하고 아무리 성실해 보이고 착해 보이는 사람이 있다 하더라도 여러분을 향한 예수 그리스도의 은혜를 거기서 조금이라도 더할 수는 없다는 것입니다. 여러분 성경은 이 시대에 겪어서 성령의 시대라고 합니다. 예수 그리스도의 십자가에서의 대속 우리의 죄를 모두 짊어지신 예수님의 십자가에서의 대속 그리고 그 죄의 값인 사망을 이기신 부활 그리고 부활 이후 승천하셔서 우리에게 허락하신 이 성령에 의해 우리 모두는 하나님의 제사장이 되는 거예요 더 이상 제사장이 필요가 없습니다 더 이상 누가 나를 대신해서 희생제사를 드려줄 필요도 없고요 희생제사 자체가 필요한 것도 아닙니다 우리 모두는 성령 안에서 하나님의 영이 직접 거하시는 성전이 되었기에 더 이상 사람들을 끌어모으기 위한 훌륭한 시설이 필요 없습니다. 웅장하고 위대한 장소가 필요 없는 것입니다. 우리는 언제든지 예수 글소에 우리를 향하신 그 대속의 피와 능력을 의지하여 그 은혜의 보좌 앞으로 담대히 나가기만 하면 때를 따라 돕는 은혜를 누구나 누릴 수 있는 사람들인 것입니다. 하나님께서 우리가 기도하면 직접 들어주시고요. 직접 말씀해 주시고요. 하나님께서는 지금도 우리에게 성경이라는 하나님의 연애 편지를 직접 나누어 주시기를 원하는 것입니다. 여러분을 향한 그 편지를 누가 대신 낭독해 드릴 필요도 없는 거예요. 그런데 아직도 샤머니즘이라는 저급한 종교의식에 사로잡혀서 신앙 안에서 유력한 자가 있다고 말하는 사람이 있습니까? 그래서 그들의 인정을 받아야 되고 좋은 설교자의 설교를 들어야 된다고 생각하고 소위 영빨 있는 기도자의 안수를 받아야 된다고 생각을 하고 몸이 아프면 줄 서서, 줄 서가지고요, 떠나가라는 소리를 듣고 싶어가지고, 줄 서는 모습을 보여야 되는 거냐는 거예요. 여러분, 물론 이 시대에 좋은 교회와 좋은 목회자는 반드시 필요합니다. 세상이 어두워지면 어두워질수록 작은 촛불 하나가 밝히는 힘의 능력이 크기 때문입니다. 그러나 결코 좋은 목회자, 좋은 교회가 여러분의 신앙을, 여러분의 구원을 대신해 줄 수는 없습니다. 목회자 역시 말씀대로 순종하지 않으면 쓰임받고 버려질 수 있는 거예요 교회 역시 인간의 권력체계를 유지하기 위해 모이기에 힘쓰는 창세기 11장의 성처럼 변질된다면 하나님께서 흩으실 수밖에 없는 것입니다 우리 모두의 유일한 목자는 오직 유일하신 예수 그리스도인 거예요 목회자가 목자가 아닌 거예요 우리 가운데 목자가 따로 있는 것이 아닙니다 우리는 모두 양으로서 우리의 참목자 대신 예수님의 음성만을 듣고 따라가야 되는 것입니다 여러분 저도 이렇게 말하고 싶지 않아요 사실은 제가 지난 한 주간 동안 얼마나 이거 쓰이인지 몰라요 그러지 않아도 나이도 어린데 (웃음) 제가 요즘 머리에 흰머리가 많아지는데요 저는 흰머리를 보면요 뽑았는데 지금은 안 뽑습니다 너무 귀해요 흰머리가 요 나이 들어 보이고 싶어요 존경해 주니까요 그런 마음이 제 속에 있더라고요 여러분 저도 이런 말 하기 쉽지 않습니다 그러나 성경에서 말하는 참신앙이란 목회자 보고 따라가는 게 아니에요 자 청년들한테 늘 얘기하지만 그러다가 저 지옥 가면 어떻게 하실요 여러분 신앙은 교회나 목회자가 대신할 수 있는 것이 아닙니다 여러분과 예수스수의 친밀한 사랑의 교제만이 여러분으로 하여금 구원에 이르게 하는 거예요 그 어떤 것이든지 그 누구든지 여러분과 예수님 사이에 들어오는 것은 모두 다 아무리 좋아 보인다 하더라도 우상의 후보가 될수 있는 것입니다 여러분 저는 우리 레분교회에 참된 하나님을 예배하는 참된 예배가 회복되기를 간절히 소망합니다. 여러분 참된 예배란 이곳에 모여서 드리는 것으로 시작하여서 흩어지는 것입니다. 여러분의 매일의 삶의 현장 속에서 예수님과 만나 친밀한 사랑의 교제를 하는 것입니다. 오직 그분만이 우리 삶의 진정한 주인이심을 매일매일 삶 속에서 선포하는 것입니다. 그리고 나서 그렇게 한 주를 살다가 우리가 모여서 함께 모여 우리의 신앙 고백을 한데 모아서 큰 소리로 하나님을 높여드리는 것이 참된 예배의 회복인 것입니다 이 자리에 나와서 요 수동적으로 저 지도자가 하는 대로 내가 따라가고 마음에 들면 은혜를 받고 이게 아니라는 거예요 여러분 철저히 권력화된 종교를 거부하고 철저히 샤머니즘 된 미신을 거부하고 하나님께서는 우리의 각 사람의 마음에 할 일을 베푸시기를 원하시는 거예요 이것이 이 시대에 하나님의 왕국을 이 땅에 이루어 가시는 하나님의 세상 경영 방식이라고 저는 믿습니다 여러분 설교를 시작하면서 읽어드린 그 형제의 그 글의 마지막을 읽어드리고 설교를 마치기 원합니다 그러나 이렇듯 힘은 항상 집적 즉 모이는 것만으로 커질 수 있는 것일까 나는 성경을 통해 기독교를 통해 힘이 커지는 다른 방식을 보게 된다 예수님은 집적이 아닌 나눔과 전파로 자신의 힘을 우리에게 2000년 전에 보여주셨다. 예수님은 부자가 아니셨고 오래 살지 않으셨으며 심지어 좋은 학교를 나오거나 몸짱도 아니셨다. 하지만 인류 역사상 누구보다 강력한 존재였으며 우리 영혼의 구원의 문제를 짊어지고 계신다. 나는 예수님이 보여주시는 이 일반적이지 않은 힘에 많이 놀라게 된다. 비록 나는 모태신앙으로 성장하였지만 예수님이 너무나 신기하게 느껴질 때가 많다. 마지막으로 나는 훌륭한 성도는 아니지만 오늘을 사는 우리들은 그런 예수님을 닮아 우리가 가진 힘을 세상에 보여주고 키워나가야 하지 않나 하는 생각을 하게 된다. 모든 현대인들이 집적에 골몰하고 있을 때 우리는 나눔으로 그리고 전파로 오히려 내 자신을 높은 자리가 아닌 낮은 자리로 낮추면서 더큰 예수님의 영광을 실천해야 한다는 생각이 든다. 예수님이 가신 길이 우리가 쉽게 가기에는 어려운 길이겠지만 그 길이 진리와 영생에 이르는 길이라는 것을 이미 보여주셨기에 믿고 따르는 일만이 남아있는 것 같다. 여러분 한 주간 동안 여러분의 삶의 자리에서 이 질문을 묵상하시고 고민하시기 바랍니다. 지금 나의 자리에서 예수님은 어디 계신가? 나는 그 예수님께 어떤 말을 해야 되는가? 나는 어떤 대화를 해야 되는가? 나에게 예수님의 복음은 어떤 의미가 있는가? 여러분이 여러분의 삶의 자리에서 진실되게 예수님과 이런 질문을 할때 2000년 전 사도바울에게 직접 찾아오셔서 게시하시고 그를 버려두지 아니하시고 선택하시며 그를 포기하지 않으시고 그럼에도 불구하고 소망을 갖고 소명을 맡겨주시는 예수님께서 여러분의 마음속에 찾아오실 것입니다. 그리고 이런 훈련이 이어지다 보면 우리는 분명 우리 인생의 의미와 방향성에 대해서 깨닫게 될 것이고 그럼 우리의 삶을 통해 이땅에 예수님의 영광 우리의 삶을 통해 오직 하나님께만 영광을 돌릴 수 있을 것입니다. 여러분 이것을 믿으십시오. 반드시 기억하십시오. 그 어느 것도 여러분을 향한 예수 그리스도의 은혜 외에 더할 것은 없습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 저희가 주님이 과연 계신가 하나님께서 살아계신가라는 질문을 너무나 많이 듣습니다 하나님 어쩌면 이 시대를 살아가는 젊은 사람일수록 이 시대가 주는, 이 문화가 주는, 이 문명이 주는 가르침과 복음 속에 적응되어 있기 때문에 우리의 삶을 살면서 하나님이라는 존재를 갈급해 할 필요도 없고 질고 싶은 마음조차 생기지 않는 풍조 속에 살고 있기에 과연 하나님은 계신가 나는 잘 모르겠다라는 고백을 하는지도 모르겠습니다 하나님 이 젊은 세대들을 이곳에 있는 우리들의 삶을 불쌍히 여겨주십시오 우리 한 사람 한 사람이 하나님 없이도 내가 혼자 내 힘으로 이생을 살아갈 수 있다고 하는 그런 불신앙적이고 단역적인 말을 하지 않도록 주님은 저희의 마음을 바꿔주시고 저의 삶을 친히 인도하여 주셔서 우리의 삶을 통해 오직 주님만이 영광을 받으시고 오직 주님만이 참 주인이 되시는 참왕 되시는 참된 예배를 회복시켜 주십시오. 그런 저희의 예배의 회복이 이땅 가운데 작은 불씨가 되어서 죽음을 향해 멸망을 향해 치닫고 있는 이 세상에게 복음을 전하고 참된 복음의 메시지를 전하고 한 영혼이라도 주님 품으로 돌릴 수 있기를 소망합니다. 우리 교회에 맡겨주신 이 소명을 우리가 일치 아니하고 한마음으로 나갈 수 있도록 인도해 주시고 그런 우리를 혼자 버려두지 마시고 성령께서 강권적으로 주장하여 주셔서 우리가 이 일을 이루는 데 있어서 인간의 권력과 인간의 방식이 아닌 성령님께 순종함을 통해 하나님께만 영광 돌릴 수 있도록 인도하여 주십시오. 감사드리며 이 모든 말씀 예수님 이름으로 감사드리며 기도드립니다. 아멘 우리 함께 주기도 문으로 예배를 마치겠습니다 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘 우리에게 용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주옵시고 우리를 심해질지 말게 하옵시며 다만 악에서 구하옵소서 대 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움 나이다 아멘.